0: D.K.P. petok po stronie Kultury nazywam się Marcin Cichoński i witam w odcinku, który mogę powiedzieć, że będzie specjalny, bo czasem na naszej scenie muzycznej pojawiają się objawienia i mam wrażenie, że z takim mamy do czynienia, nie tylko ze względu na Wiśnię, która jest na pierwszym miejscu listy przebojów programu trzeciego, ale także na charakter, osobowość, no i ten głos. Panie i panowie, naszym gościem jest Kaśka Sochacka.
1: Podobno w Rzymie napadało gradu aż po kolana W Japonii wiśnie zakwitły od dwie pory roku wcześniej, a ja tęsknię, a ja tęsknię, a ja tęsknię, a ja tęsknię, a ja, tęsknię.
0: A ja ciągle tęsknię. DGP tok, po stanie kultury naszym gościem jest...
1: Kaśka Sochacka, dzień dobry, witam.
0: Powiedz, czy ty ogarniasz to, co się w ostatnich tygodniach, dniach dzieje?
1: Czy ja ogarniam to, co się dzieje? No rzeczywiście dzieje się dużo. Nie spodziewałam się tego, ale jest to bardzo przyjemne i miłe i, i już nie mogę doczekać dalszej pracy i tego, co przyniesie.
0: Znaczy to, że piosenka była bardzo dobra i jest bardzo dobra, wszyscy wiemy. Mówimy o Wiśni, która mm -hmm. odniosła nieprawdopodobny sukces. Na kilku podsumowaniach roku 2019 już się znalazła jako to nagranie, na które warto zwrócić uwagę. Znalazła się też w kilku podsumowaniach artystów, na których warto mieć oko w 2020. Ale przyznaj się, chyba tego, że dwa tygodnie z rzędu na pierwszym miejscu trójki. nie. nie.
1: Tego się nie spodziewałam kompletnie. Zawsze marzyłam, żeby w ogóle moja piosenka była na liście przebojów, żeby w ogóle można było tam posłuchać. A żeby była w ogóle w 30, to już wow. Mhm. Ale pierwszego miejsca jeszcze dwa razy z, z rzędu. Nie, nie, tego się nie spodziewałam kompletnie.
0: I czy to jest już taki moment, że ty czujesz, że się coś zmienia w twojej karierze artystycznej? Bo próbujesz od bardzo dawna, do tego dojdziemy, mhm. ale zatrzymajmy się tylko na tym momencie. Czujesz, że to jest ten moment wielkiej zmiany?
1: Jest jakieś takie uczucie w, mm -hmm. w brzuchu gdzieś tam, że coś, że coś się dzieje, że coś może się zmienia, ale raczej staram się podchodzić do tego na spokojnie.
0: Okej, okay. czyli opanowane emocje i patrzymy, co będzie dalej. Kaśka, jeżeli czytasz komentarze, które się pojawiają na, pod teledyskiem, w różnych miejscach, to jednym z najbardziej złośliwych i takim przyszpilających wobec ciebie to jest korte spódnicy. Jak ty to odbierasz?
1: Wiesz co? No myślę, że na pewno te porównania też pojawiają się dlatego, że, że występuje z Cortezem na jej, jego trasie przedpremierowo i wiele ludzi, którzy myślę, że też te komentarze piszą, to są ci ludzie, którzy są na tych koncertach. Rzeczywiście te piosenki epkowe są zbliżone gdzieś tam do wrażliwością do muzyki Corteza. Myślę, że my jesteśmy całkiem podobni, ale jednak też mamy jakieś różnice, które myślę, że będą też w następnych piosenkach widoczne. Ale nie, w ogóle jakby to jest, to jest komplement, to jest super. Cortes jest świetnym artystą.
0: Czy nie przejmujesz się tym?
1: Nie, nie, nie.
0: Możemy przeczytać o tobie, że pochodzisz z muzykalnej rodziny. Czy to jest tak, że muzyka to jest właśnie pasja twojego życia i ta treść i parafrazując inną polską wokalistkę tego chciałam i w tę stronę szłam przez długi czas?
1: Tak, wydaje mi się, że w ogóle muzyka była czymś, co było we mnie zakorzenione od zawsze, w związku z tym, że w moim domu zawsze była muzyka. Ja nie pochodzę z rodziny, w której profesjonalnie zajmowano się muzyką, tylko amatorską i, i jakoś tak, jakoś zawsze to gdzieś obok mnie było. Chyba gdzieś wewnętrznie po prostu zawsze dążyłam do tego, żeby to była moja droga w życiu, także... Nie wiem. A doświadczenie
0: wynikające z, właśnie z takich jeszcze nastoletnich czy dziecięcych lat, wynikające z tego, że brałaś udział w zespołach folkowych, ludowych, lokalnych. Mm -hmm. To jest takie budowanie doświadczenia krok po kroku?
1: Myślę, że dużo to mi dało. Moja mama zajmowała się kiedyś zespołem pieśni i tańca Ziemia Karczycka. To jest taka mała miejscowość, Kroczyce, i tam jest taki zespół ludowy, który nazywany jest na Śląsku takim Małym Śląskiem. I generalnie w tym zespole od dzieciaka byłam. Na początku jako widzo-obserwator, bo miałam tam zaledwie kilka lat i moje starsze rodzeństwo w tym zespole się udzielało. I ja uwielbiałam ich obserwować. Jak oni tam tańczą, śpiewają w ogóle dla mnie, to było jakieś takie, takie wow, byłam z nich strasznie dumna i chciałam być taka jak oni. Więc jak trochę podrosłam i byłam już w miarę po prostu takiej wielkości, że mogłam pasować do tych wszystkich innych ludzi, to mnie tam mama wciągnęła. I wydaje mi się, że ta ludowizna, która gdzieś... Też w związku z tym we mnie jest i przekłada się na linie melodyczne, które tworzę. I trochę chyba przyciągam to na tą muzykę, którą teraz robię.
0: To jest właśnie ciekawy trop, który powiedziałaś, ponieważ wszyscy mówili o tym kortezie w spódnicy, natomiast to folkowe zacięcie w śpiewie na scenie troszeczkę mm -hmm. słychać. Porozmawiajmy o tym, co jeszcze tworzysz i co się ukaże, mam nadzieję, w 2020 roku. Czy ta epka jest dobrą wizytówką? Tego repertuaru, nad którym pracujesz obecnie.
1: E, tak, tak. Myślę, że, że ona w jakiś sposób pokazuje już ten kierunek. Natomiast, wiesz co, ja, nawet ciężko mi mówić o tym, jakie są te piosenki, czy one będą jakieś, nie wiem, bardziej dynamiczne, czy mniej. Po prostu wyrzucam z siebie te wszystkie rzeczy, te, te, te wszystkie emocje, tą całą wrażliwość, którą mam. Wrzucam to wszystko w te piosenki i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Na pewno to, co tutaj jest na tej epce jest bardzo szczere. I Tego mhm. się będę trzymać raczej, żeby po robić coś, co jest zgodne ze sobą i, i, i co jest totalnie szczere.
0: Powiedz mi, czy rzeczywiście w Polsce jest tak, że trzeba, żeby do czegoś dojść, przejść przez sito programów typu Talent Show? Czy bez tego się nie da?
1: Nie, wydaje mi się, że się da. Yy, mhm. Wydaje mi się, że każdy ma po prostu inną drogę. Moja droga gdzieś tam zahaczyła o Talent Show, ja... No,
0: zahaczyła, mało powiedziana Finał <głos> był finał.
1: Tak, tak. Ja myślę, że, że, ten, że ten pierwszy mój taki akcent pod tytułem Montalent Talent był w ogóle dla mnie takim momentem, w którym ja zrozumiałam, że może rzeczywiście, że z tą muzą to może mi się tak nie tyle tylko wydaje i bym chciała, tylko rzeczywiście może to jest realne. Więc to było, to, to było dla mnie bardzo ważne. Ja raczej nie jestem, nie wiem, czy tak można nazwać, ale chyba raczej nieśmiała. Na pewno wtedy byłam bardzo nieśmiała i nie, niepewna siebie. nie wydawało mi się, że w ogóle... Ktokolwiek może zwrócić na mnie uwagę, więc dla mnie to był taki moment, że hej, może jest nieźle, mhm. y, może to jest w ogóle coś, ale wydaje mi się, że też w dzisiejszym czasie, kiedy mamy YouTube i możemy sobie wrzucać swoje piosenki i, i do tej muzyki mamy taki dostęp, to zawsze może ktoś nas zauważyć, że to talent show jest jakąś drogą, ale to nie jest jedyna droga.
0: A ludzie cię pamiętają z tamtych występów?
1: Tak, tak, to jest niesamowite, że tak. Mhm. już minęło 10 lat, od mam talent w ogóle.
0: No troszeczkę tak, to jest super, ale po drodze był jeszcze jeden, więc... No, tak,
1: tak. tak. Ten, ten drugi był również wyjątkowy. To był jakiś taki też krok milowy, bo tam poznałam Józka. Mhm. I tak naprawdę dzięki... Pawła
0: Jóźwickiego, szefa tak. Jazz Boy wraz z Agatą Trafalską. Tak, tak, tak. Wyjaśnijmy tym, którzy nie wiedzą.
1: Tak, i, i w ogóle to, no to dlatego jestem w ogóle. Czyli to, 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 to Masby The Music też bardzo dużo mi przyniosło.
0: Jeżeli miałabyś sama powiedzieć, co ci dają występy z Cortezem teraz?
1: Hmm. Wiesz co, to jest w ogóle coś totalnie magicznego dla mnie. No, naprawdę, wiesz, aż często się nad tym zastanawiam. To są takie emocje, które w ogóle nie umiem opisać. Je jeszcze, jeszcze nie umiem go opisać, bo to ciągle trwa, ale to jest coś niesamowitego. Olbrzymie dla mnie doświadczenie, w ogóle obcowanie z tymi ludźmi, rozmawianie z tymi muzykami, ale też bycie razem z nimi na scenie, niesamowicie mnie rozwija.
0: W sieci oczywiście od dawna jest nagranie z Warszawy, gdzie wykonujecie wiśnie z Kortezem. Powiedz, czy ty tam jesteś tak niesamowicie skupiona? Czy tam jesteś przestraszona i stremowana? Czy jedno i drugie? Czy może to jest po prostu twój patent na siebie, że stajesz przy mikrofonie i niemal bez ruchu wykonujesz Jestem nagranie? Jestem
1: totalnie skupiona. Jestem w ogóle w tej piosence, nic innego mnie nie interesuje. Myślę o każdym wersie. Ta muzyka cała mnie pochłania i po prostu jestem w innym świecie.
0: Ale jak myślisz o sobie i koncertach, to cały czas będziesz taka e, bardzo statyczna? No nie wiem. <śmiech>
1: zobaczymy, zobaczymy.
0: Aha, okej, okay, dobrze. No bo tak. Ale
1: już zauważyłam, że, że już mam trochę doświadczenia, że to skupienie jest ekstra. W ogóle lepiej się wtedy czuję, więc zobaczymy.
0: Mhm. Jak zmienia się reakcja ludzi? Bo kiedy wtedy w Warszawie wykonywałaś nagranie, ono nie powiem, że było nieznane, ale jeszcze nie było takim przebojem. Teraz, kiedy już mówisz, że właśnie grałaś na przykład w Gdyni, no to to jest numer jeden. Mhm. Reakcja ludzi się zmienia, śpiewają z tobą, Wiesz
1: co, jest coś takiego, że, że, że na tych ostatnich koncertach co mnie totalnie wzrusza i trochę z tego skupienia odrywa, jest to, że rzeczywiście jak wchodzę już na scenę, to są w ogóle oklaski, jak zaczynam śpiewać, to są oklaski, jak w ogóle skończę śpiewać wiśnie, to, to są oklaski i krzyki, także w ogóle jest super, naprawdę, jest to niesamowite, jest to piękne.
0: O ludziach, którzy urodzili się w latach 90., nie tylko w muzykach, ale w miłośnikach muzyki, mówi się, że to jest pierwsze pokolenie, które świadomie odrzuca rok. Tak? Zgodzisz się z tym? I mm -hmm. czy tak też jest w twoim przypadku?
1: Hmm, nigdy nie słyszałam tego. Nie wiem. Nie sądzę. Nie mhm. wydaje mi się.
0: Z tego to wynika, że na przykład mówi się, że ostatni wielki album to 97 rok, Radiohead, OK Computer. Mhm. Wynika to z tego, że wszystko, co w popie najfajniejszego w tym wieku wydarzyło się właśnie w latach mhm. dziesiątych i teraz dwudziestych, nominacja R&B, hip-hopu i całkowite zagubienie się tych gitarowych brzmień. U ciebie, z tego co wiem, tak nie do końca będzie.
1: No, no będzie trochę gitar. <laughs> będzie trochę gitar, zresztą pracujemy nad piosenkami z Olkiem Świerkotym, który jest świetnym gitarzystą, i, i, I na pewno te gitary trochę tam posłuchamy. A wracając jeszcze do tego, co, co z tym rokiem i, i tymi gitarami, no to na pewno ma na to wpływ to, że jednak teraz można zrobić muzeum w domu i to muzę w domu, mhm. domu najłatwiej zrobić, mając podpięty jakiś klawisz pod komputer. I dlatego wydaje mi się, że dużo że tej elektroniki, że te, o tą elektronikę jest łatwiej po prostu tą elektroniką budować piosenki, obudowywać je. Mm -hmm. niż, niż gitarą i może stąd to się bierze, że jakoś tak, kurczę, większa fascynacja tym, że można sobie zrobić tą muzę w
0: domu. Łatwo się dogadać z taką wytwórnią jak Jazzboy? Łatwo. Łatwo? To jak poszło, powiedz. Super. <laughs> Super, może coś więcej, proszę.
1: Wiesz co, tak jak już wspomniałam, ja w Jazz Boyu jestem od dawna, bo od czasu must music. My równocześnie z Cortezem przekroczyliśmy próg wytwórni Jazzboy. I Cortes już sobie tam...
0: Wydeptał ścieżkę. E,
1: wydeptał ścieżkę, a ja tak się wydaje, że dopiero teraz to zrobiłam. Wydaje mi się, że tyle czasu było mi potrzebne. I czasem sobie myślę o rozboju i, i o sobie, że my jesteśmy w ogóle taką jakąś... Trochę tak czasem żartobliwie myślę sobie o tym, że to jesteśmy taką parą kochanków. Że tam czasem się spotykaliśmy, coś razem zrobiliśmy. albo dziwnie, albo może nawet nie tyle dziwnie, ale po prostu coś... Coś, 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 coś jeszcze nie to. I wracaliśmy do swoich domów, a teraz postanowiliśmy ze sobą zamieszkać. Trochę takiej metafory używam, bo wydaliśmy trzy lata temu piosenkę jedną. Trochę to było, to Ona tam miała jakieś też swoje momenty. No ale nic więcej za tym nie poszło. Wydaje mi się, że ja potrzebowałam tego czasu, żeby porobić te piosenki, które możemy usłyszeć teraz. Żeby trochę też siebie poszukać. Że musiałam coś sobie przepracować. I dopiero teraz się to dzieje, ale współpraca z Jazz Boyem na pewno bardzo sobie ją cenię. Uwielbiam tych ludzi, bardzo im ufam, podziwiam i cieszę się, że w ogóle mogę być razem z nimi.
0: Wspomnieliśmy o tych folkowych korzeniach rodzinnych, wspomnieliśmy o, troszeczkę zahaczyliśmy o roki gitary i to, co wydarzy się na nowej płycie. ci mnie zapytać wprost, a czym ty się inspirujesz, czego słuchasz? jakiej muzyce siedzisz na co dzień? Bo wiemy, że na przykład Cortez często do niego powraca, ale to chyba naturalne. Słynie z tego, że on praktycznie współczesnej muzyki nie słucha i na słuchawkach ma tylko i wyłącznie muzykę klasyczną.
1: Nie, ja w dobie Spotify słucham sobie po prostu fantastycznych składanek przygotowanych najczęściej przez, no przez jakiś algorytm prawdopodobnie. I to są najczęściej takie piosenki w sumie, jakie są na tej epce. Czyli mhm. raczej, raczej spokojne. Dużo jakichś takich dream popowych rzeczy, no, typu Cigarettes After Sex chociażby, albo gitarowych typu Sharon Van Elten. Więc to są jakieś takie rzeczy, których obecnie naj, najczęściej słucham. A
0: na czym się wychowałaś?
1: Na czym się wychowałam? Słuchaj, wychowałam się w związku z tym, że miałam starsze rodzeństwo, o 8 i 9 lat, brata perkusistę, no to wychowałam się na piosenkach rockowych. Mhm. E, mój drugi brat słuchał hip-hopu, e, Tupaka i jakichś takich rzeczy, więc ja też trochę tego. No i na tych wszystkich takich polskich artystach, typu Lady Punk, Edyta Bartosiewicz, Kasia Nosowska, hej.
0: I to jest ta, ten kierunek, który też mamy podążać? Wiesz, ciekawość, mhm. tutaj będę, będę ciągnął za język.
1: Wiesz co, nie, nie wiem. Myślę, że każ, ka, każda muzyka i każdy artysta, którym kiedykolwiek się podierałam ma wpływ na to, co ja robię, i co będę robić z muzyką. Ale czy to będzie jakiś taki mój totalny kierunek, to chyba tak nie powiedziała. To mi się wydaje, że to jest jakaś wypadkowa tych wszystkich rzeczy.
0: Zdajesz sobie sprawę, że z tym się zderzyło wielu artystów, że tym, co śpiewasz, mówię o tekstach, budujesz trochę taki twój wizerunek, że ludzie otoczsamiają cię bardzo mocno z mhm. historiami, które opowiadasz. I że budujesz w związku z tym pewną taką postać mhm. Kaśki, jako na przykład patrząc na wiśnię kobiety odrzuconej mhm. nieszczęśliwej miłości. Już się spotykasz z tym, że ludzie... Męczą cię o to, czy to wydarzyło się naprawdę, czy to jest to, co ty przeżyłaś i przetrawiłaś nie, na sama?
1: Na szczęście jest to ciągle w jakiejś takiej sferze niedopowiedzeń.
0: Mm -hmm. Ale jest to już takie, fani podchodzą, próbują?
1: Eee, wiesz co? Nie, jeszcze nigdy mnie o to nikt nie zapytał.
0: To ja zapytam.
1: Eee, ty zapytasz. Mm -hmm. <laughs> wiesz co? S są to jakieś doświadczenia I, i jest w tym pewna doza jakichś takich też... Y to są jakieś doświadczenia moje, ale też nie tylko moje. Mm -hmm. jest, w tym, jest w tym dużo prawdy, ale... No kurczę, to jest pytanie. No, ale? <laughs> tak, jestem dużo prawdy, ale jednocześnie jest to w jakimś tam sensie też literatura.
0: Okej, okay, czyli troszeczkę licencja poetyka, mm -hmm. jasne. Troszeczkę mnie zmiłaś w Pantałyku, przyznam szczerze, ponieważ jeżeli pojawiają się tutaj postaci, które opowiadają, Paweł Sołtys mówi na przykład, że wprost, że on wymyśla pewne postaci mm -hmm. i zwykle ludzie się nabierają mm -hmm. na to, że część osób, o których on opowiada, została totalnie zmyślonych, mm -hmm. a one są brane najbardziej na serio. Mm -hmm. Dużo masz takich wymyślonych patentów?
1: Wiesz, zawsze, coś bierze się, zawsze jest tak, że, że ten pomysł się skądś bierze i że on jest prawdziwy. Na przykład w piosence tęsknie w Wiśni. To słowo tęsknie ona na początku nie miała takiego znaczenia. W ogóle ta piosenka, to w ogóle jest taka, wydaje mi się, ciekawa historia, bo kiedyś przyjechałam do Warszawy, pracując nad zupełnie inną piosenką. To była piosenka, taki jeden strzał, nad którym miałyśmy pracować z Agatą Trafalską. No i wracając z tej Warszawy, Agata zapytała mnie, czy mam jakieś jeszcze inne piosenki, które Mogłabym mi wysłać, których może nie pokazywałam nikomu i tak dalej. I ja w jakiś taki sposób, a jeszcze tak dobrze się nie znałyśmy z Agatą, jakoś tak, nie wiem, takie, co, coś mnie posunęło do tego, żeby prze, przejrzeć swój dyktafon i zaczą zacząć wysyłać jej piosenki, których nigdy nikomu nie pokazałam, nigdy po prostu. I między innymi była tam ta wiśnia. Ona miała wtedy pierwsze dwie zwrotki i refreny i Trochę o innej tęsknocie e, ja wtedy pisałam. Natomiast razem z Agatą później poprowadziliśmy ten tekst w taką stronę. Wydaje mi się, że w ogóle super wiśnie jest to, że każdy ją interpretuje na swój sposób. Że ta tęsknota jest wielowymiarowa. Że można tęsknić za kimś, za mężczyzną, ale można też tęsknić za kimś, kto kiedyś była, już go nie ma i nie masz do niego dostępu. Że ta tęsknota jest. E, no tak, że jest po prostu wielowymiarowa.
0: Czy ciężko z takimi nagraniami przebijać się w Polsce do rozgłośni radiowych? Bo wiemy, w Trójce jest sukces. Mm -hmm. W kilku rozgrośniach lokalnych, między innymi w Rzeszowie, piosenka też zaczyna żyć własnym życiem. No a co z innymi rozgłośniami? Masz jakikolwiek odzew? Próbujecie? Wiesz
1: co, ja w ogóle nie wiem. Przyznam mm -hmm. ci totalnie szczerze, że jakoś chyba chcę się skupiać tylko na tych piosenkach, a to, czy ona poleci w radiu, czy nie, czy, czy w ogóle jakoś nie wchodzę w to. Jest super, jak się to ludziom podoba, ale ja nie wiem, co, jakby nie mam wpływu na to, czy ktoś ją puści, czy komu się spodoba, czy ktoś, kto jest za to odpowiedzialny, stwierdzi, że okej, okay, to wrzucamy ją do set listy. Nie, nie, jakby nie mam na to wpływu. Więc... I nie ma też
0: kalkulacji w związku z tym, pod... nie, żadne, nie, nie, ża żadne nie, nie, algorytmy teraz rządzące... Ojejku,
1: najgorzej, nie, zupełnie nie, nie, nie. No to jest muzyka, to jest jakaś emocja, będzie to totalnie, nie wiem, tak mi się wydaje przynajmniej, że byłoby to totalnie bez sensu, gdybym robienie piosenek podporządkowywała pod stacje radiowe. Nie, nie, bo jakby to wtedy nie będzie szczere. Ja nie, nie robię tego.
0: Wczytujesz się w słowa, które pojawiają się, w komentarze w mediach społecznościowych. Jest boom. Fanów ci przyrasta niemalże z godziny na godzinę. Jak to jest?
1: Wiesz co, to jest bardzo miłe. Tak? <gry> bardzo, bardzo miłe. Czasem, czasem zerknę, co, czy tam coś się pojawia, jak, jak coś mi się gdzieś wyświetli, albo, albo akurat, y, akurat sobie tam spojrzę i widzę. No to jest to naprawdę bardzo przyjemne. Niesamowite jest to, że, że to nie są takie komentarze na zasadzie ekstra, y, mm. tylko bardzo często to są komentarze ludzi, którzy gdzieś próbują...
0: Tak, napisać parę zdań więcej. Napisać i... parę
1: zdań więcej. I ja czytam te rzeczy. I one mnie totalnie rozwalają, wiesz, I ja, mhm. ja się często też wzruszam po prostu. To jest piękne, że, że moja muzyka może pobudzić kogoś do takich emocji i że, i że ten ktoś po prostu ma tą potrzebę, żeby się tym podzielić. A tam widzę, że czasem inni ludzie wchodzą w te dyskusje i jakoś sobie czasem pomagają. To jest ekstra, to jest niesamowite.
0: Powiedz, masz w swojej głowie plan na to, co się wydarzy w ciągu najbliższych nie miesięcy, ale kilku lat. No bo teraz to jest wielkie boom i się coś zmieniło. Czy w związku z tym skupiasz się tylko na tym, co tu i teraz? Czy w głowie gdzieś ci się tam rysuje pomysł na to, jak dalej pożytkować ten sukces? No bo mm. to jest sukces.
1: Nie, wiesz co, na razie to w ogóle... Po prostu robię piosenki, robię, robię tą muzykę. Czyli to, o czym zawsze w życiu marzyłam. Cieszę się bardzo, że doskonale się to rozwija. I że to, na co długo czekałam w życiu, bo ta moja droga naprawdę... Długa. Była długa, kręta, wiesz, to, to co tam się wydarzyło po drodze, to, to jest, ojeju, to jest naprawdę długie rozmowy mhm. <laughs> musiały się odbyć, żebym to mogła wszystko opowiedzieć, ile rzeczy się mi przydarzyło po drodze. Mm, więc bardzo się cieszę, że jest teraz taki moment, że czuję, że było warto i, i mam nadzieję po prostu robić dalej piosenki, które będą w ten sposób działać na ludzi, ale nie planuję, nie, wie, nie wiem, co mi przyniesie życie, nikt tego nie wie. Aż więc...
0: zapytać, ponieważ jeżeli mówisz, że tyle rzeczy się wydarzyło. bo Wiele osób, które wystąpiło w Talent Show, mówiło i potem chciało nagrywać własne mhm. płyty. Mógłbym dziesiątki nazwisk naprawdę wymieniać. Mówi, że najgorsze, z czym się spotkali, to to, że dziesiątki innych osób miały na nich pomysł. Mm -hmm. i chciały ich włożyć w jakieś buty, w jakiś odpowiedni strój i w jakiś odpowiedni repertuar. Też tak miałaś?
1: Też tak miałam. Różne w ogóle miałam takie sytuacje. Tak, tak. Miałam jakieś spotkanie z jakimiś ludźmi. Nawet wchodziłam w jakiś na przykład projekt na chwilę. Ktoś tam mi pisał piosenki, ale ja się nie mogłam nigdy utożsamiać. Znaczy, może nie tyle, że nie mogłam się nigdy utożsamiać, tylko te teksty, które ktoś tam mi podsyłał, to nie były w ogóle takie teksty, które ja bym chciała słuchać, <śmiech> więc <śmiech> <śmiech> przepraszam. I, I jakoś w ogóle się z tego wycofywałam, a to mi zajmowało dużo czasu wcześniej I, i, i często w ogóle coś tam wchodziłam, chodzi, ale później czułam jakieś takie, takie coś, że tego nie chcę i, i, i no generalnie było tego całkiem sporo, muszę przyznać.
0: No i jaka nauka?
1: To nauka jest taka, że trzeba słuchać tego, co się w życiu chce, w sensie trzeba słuchać jakiejś takiej swojej intuicji i nie myśleć, wydaje mi się, że to jest coś, z czym się bardzo często spotykam na zasadzie: Ej, minęły już dwa lata, wiesz, tutaj nic nie dajesz od siebie, musisz tutaj zrobić, bo zaraz minie twoje pięć minut. A co to jest to pięć minut? Nie? O co z tym chodzi w ogóle? Jakie pięć minut? A po co to pięć minut w ogóle zrobić coś głupiego? Nie ma sensu w ogóle. Szukajmy siebie. Z nie wiem, czasem to naprawdę, to jest proces i trzeba do tego dojść, kim się jest, co się chce, po co to się w ogóle chce, no bo po co to się robi, nie? Jakby, żeby ktoś o ten, co pytał, gdzie jestem, czy te dwa lata minęły, żeby on był zadowolony? Nie, to nie o to chodzi, nie? Więc wydaje mi się, że trzeba się po prostu znaleźć i trzeba to robić powoli, z głową i czuć się z tym dobrze.
0: Ale taka świadomość wymaga też chyba kogoś, kto przy tobie będzie i powie, co robić, czego nie robić. Kto jest takim dla ciebie najbliższym konsultantem życiowo-muzycznym, artystycznym? Wiesz
1: co? Ja myślę, że tą świadomość jednak nabyłam w jakiś sposób sama, bo, bo musiałam sobie to wszystko przepracować i te wszystkie rzeczy, które się przydarzają, przydarzają się tylko i wyłącznie mi. Mhm. I ja musiałam sobie z tym poradzić. Wtedy nie było nikogo obok mnie, kto mówiłby mi tak, zrób to albo nie, nie rób tego. Mm, ale obecnie taką osobą, z którą najwięcej pracuje, jest Agata, mhm. z którą piszemy teksty. No myślę, że Bartek, Piliana, Muzyk, no, cały jazz boy, no, to, są, to są tacy ludzie, kto, z, którym ufam totalnie, ale najczęściej te wszystkie jakieś takie rzeczy konsultuję z Agatą.
0: Co będzie, jeżeli dalej jeżeli okaże się to jedno, jedno, jednorazowy strzał, jednorazowa wiśnia będzie, na torcie. B
1: będzie super, będzie to ekstra przygoda. Natomiast hmm. dla mnie przygoda z muzyką się nie skończy, ponieważ ja już próbowałam z nią skończyć, podejmując się różnych działalności pozamuzycznych i był to po prostu, no to nie było dla mnie. Hmm.
0: A czego próbowałeś?
1: Byłam na przykład, pracowałam jako agentka nieruchomości, gdyż taki kierunek studiów kończyłam. Byłam również, pracowałam w Wydziale Szkoleń i organizowałam jakieś konferencje. Kiedyś miałam taką pracę, że faksowałam codziennie po prostu setki dokumentów, dzwoniąc przez telefon. Pasjonujące. Do... Pasjonujące, naprawdę. Pamiętam, że... W każdym wolnym momencie wyciągałam te karteczki mm -hmm. na drugą stronę i pisałam piosenki. Także różne rzeczy przeżyłam i one mnie totalnie wzmocniły i tylko udowodniały, że ja z tego nie daję rady. W ogóle, że to w ogóle zawsze w ogóle rezygnowałam.
0: To co, teraz tylko muzyka?
1: Na pewno, a jaki będzie ona miała oddźwięk, to już, to już nie jest jakby, to ja już nie mam na to żadnego wpływu. Na pewno ja będę dawać z siebie wszystko i będę dawać siebie, mam nadzieję, to, co najlepsze bo to po prostu kocham i nie, nie wiem, nie, nie umiem inaczej.
0: To niezłomności życzę. Naszym gościem była Kaśka Sochacka. Epka Wiśnia jest już dostępna, mam nadzieję, że już niebawem usłyszymy całą płytę.
1: Dziękuję, pozdrawiam serdecznie.